0: Y en este podcast nos acompaña, como siempre, Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy con mucha ansiedad, contento, con ganas de escuchar a Verónica Asla, que es la líder de la locación de EY, el Centro de Servicios Internacional. Eh, Verónica, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Juan. Hola, Luis. La verdad que el gusto es mío.
0: Bueno, eh, sos eh, la mujer que lidera en la Argentina los servicios globales de la empresa Iguay, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo?
1: Hace 10 años abrimos nuestro centro eh, en Capital Federal y durante estos 10 años hemos crecido con un ritmo constante, te diría, de 20-25% anual. Eh, hasta llegar a ser eh, 1.700 colaboradores en el día de hoy, prestando servicios a eh, las firmas de Iguay en otros países, principalmente Estados Unidos, México y algunos países de Europa también.
0: Bueno, son servicios financieros, de consultoría, eh, contanos vos cómo dirías en pocas palabras en qué concentra Iguay sus servicios
1: en el caso del centro de Argentina que es uno de los eh, cinco países desde los cuales hoy se están entregando servicios globales eh, estamos dando servicios de impuestos para individuos y corporaciones eh, también servicios de tecnología eh, para Iguay para internamente servicios de compras, las compras de tecnología globales de Iguay se hacen desde Argentina, servicios de eh, gestión de programas y proyectos globales, eh, servicios de eh, administración, servicios de eh, secretarias, servicios de eh, abogados, digamos, es, es un abanico bastante grande dentro de todo lo que es el mundo de servicios profesionales.
0: Y Verónica, ¿cómo ¿Hacen ustedes qué estrategia tienen para vender estos servicios, para captar clientes que quieran recibir sus servicios?
1: Como yo te decía recién, en Iguay al día de hoy hay 5 o 6 países eh, entregando servicios globales. Estamos abriendo cuatro eh, locaciones nuevas o países nuevos y la forma en que se distribuye el trabajo eh, tiene que ver un poco con eh, el costo que eh, los países están dispuestos a pagar, pero también básicamente con la actividad a realizar y el talento necesario para esa actividad. Eh, en el caso nuestro, como te imaginarás, eh, somos eh, más caros que países como India y Filipinas, que es donde está la gran escala de, de gente de servicios globales para Iguay. Eh, sin embargo, a pesar de ser más caros, eh, la propuesta de nuestro talento es eh, de alta calidad, con lo cual eh, an, nuestro posicionamiento tiene que ver con entregar servicios de mayor valor agregado, de mayor eh, calidad. Entonces, entramos en juego cuando eh, el servicio tiene que ver con eh, gestionar, eh, administrar eh, o eh, tener skills muy específicos eh, de, de talento tecnológico.
0: ¿En qué, ¿En qué aspecto, en qué sentido? ¿Podrías profundizar un poco más, Verónica, por favor? Eh, ¿Desde qué lugar, Argent y Argentina ofrece mejores servicios?
1: Eh, la realidad es que nuestro talento eh, a lo largo eh, de los años eh, se ha venido desarrollando en base a, creo yo, un eh, excelente sistema de formación académica eh, universitario y eh, en lo personal, además, eh, de, las, de las habilidades técnicas que trae el profesional argentino, eh, tiene un perfil mucho más completo en cuanto a lo que son las habilidades soft o, o blandas eh, que tienen que ver con eh, tener experiencia multicultural, adaptabilidad, flexibilidad, agilidad, liderazgo y estas características hacen que el, el profesional argentino sea muy buscado eh, para estos puestos que yo te comentaba antes que muchas veces tienen que ver con la gestión de equipos globales. Eh, acá desde Argentina, eh, nuestros eh, colaboradores eh, muchas veces tienen a cargo eh, personas en, distribuidas en, en todo el mundo eh, en, dentro de Iguay eh, por estas habilidades que están más relacionadas con el liderazgo, además de lo técnico.
0: Estoy pensando, por ejemplo, en un caso concreto para graficar, para personalizar este servicio que estás contando. Ejemplo, un contador egresado de la UBA. ¿Vale el ejemplo? ¿Tiene más capacitación que un contador de otro país? ¿O ustedes después lo capacitan para que desde igual ofrezca un servicio de calidad?
1: Mira, la formación con la que sale de la universidad en muchos casos es superior a otras universidades del mundo. Asimismo, como te decía antes, no todo tiene que ver con el conocimiento técnico vos Si a esta persona querés que en breve tome puestos de liderazgo y eh, haga de coordinador entre distintos países eh, de donde va a tener eh, recursos distribuidos, es muy probable que se seleccione al, al profesional argentino. Y además, sobre eso que vendría a ser que el profesional tenga eh, su habilidad técnica más su habilidad blanda, igual le suma la capacitación específica en el, el, el tema sobre el cual va a trabajar. Vos imagínate que este contador, si finalmente va a terminar eh, liquidando impuestos de Estados Unidos, tiene que conocer sobre la legislación eh, impositiva de Estados Unidos. Eso es algo que acá en la universidad no aprenden y que nosotros, a través de distintos esquemas eh, de, de capacitación, eh, le, le brindamos y los formamos. A
0: lo mejor te pregunto algo que no tiene nada que ver, pero me la voy a jugar. El... Eh... ¿Tiene un interés o pesa en algún lugar o es un atributo, digamos, la empatía o la simpatía o esta cosa por ahí nuestra que nos dicen de afuera que la gente que viene le gusta nuestra forma de ser ¿O, o, o no tiene nada que ver con, con el servicio que se da a un cliente a lo mejor afuera? ¿Puede sentirse un cliente más, más amigable ¿Más relajado con un profesional argentino o, o, o no tiene nada que ver?
1: Sí, tiene todo que ver, Juan. Eh, como te decía antes, muchas veces esta eh, cuestión que nosotros tenemos de empatía, de eh, adaptarnos a, a las circunstancias que bueno viene de, de, o deviene de las vicisitudes de, del ser argentino, eh, hace que cuando interactuamos con nuestros clientes y, o colaboradores de otro país no sea fácil ponernos en el lugar del otro y tratar de buscar proactivamente una solución. Eh, nos pasa en algunos casos que cuando, por ejemplo, eh, personas de Estados Unidos quieren trabajar eh, con eh, recursos de India, nos piden a nosotros que actuemos de intermediarios, es decir, ellos nos ponen el requerimiento a nosotros y nosotros a su vez nos damos vuelta y ponemos el requerimiento de actividades más transaccionales o de mayor escala en India. Entonces esta versatilidad o empatía que vos mencionabas eh, sirve exactamente para eso, para funcionar como engranaje dentro de la gran corporación.
0: Supongo que todo esto requiere un manejo del inglés eh... Como, como condición básica, ¿no? Porque toda esta operación eh, y toda esta vinculación humana depende de un, de un manejo suficiente de, de, y fluido del de, de inglés. ¿Cómo, ¿Cómo está el inglés en tu, en tu escala de, de, de valoración del, de, de un empleado de, del centro?
1: Mira, eh, hasta ahora, eh, el 100% de las personas que nosotros contratamos son bilingües, es decir, son capaces de expresarse fluidamente eh, en idioma inglés eh, con, con personas de, de otras culturas. Eh, en alguna proporción también eh, tenemos personal con eh, tercer idioma. Muchas veces eh, eh, tenemos eh, demanda de países europeos, como por ejemplo eh, Italia, Portugal, Alemania, Francia. Eh, entonces también tenemos un grupo de personas que hablan otros idiomas. Pero el inglés te diría que al día de hoy eh, y lamentablemente, porque yo creo que podríamos dar muchísimos más servicios desde Argentina eh, si pudiéramos eh, establecer algún otro mecanismo de, de comunicación. Pero hasta ahora eh, los requerimientos son con, con 100% de fluidez en este idioma. Y en ese sentido Argentina está eh, muy bien posicionado en la región. Somos el país con más talento bilingüe, llegando al 15-20% de, de la población profesional. Con lo cual eh, es un diferencial eh, de, de Argentina. No sucede lo mismo en otros países de la región.
0: ¿Y ¿Los empleados son en su mayoría
1: argentinos? Eh, Mirá, qué, qué interesante tu pregunta. Eh, eh, yo te diría que en un 80-85% sí. Eh, luego tenemos eh, muchos eh, colaboradores que vienen de países limítrofes que han venido a estudiar y se han quedado. Eh, tenemos muchas, eh, muchos profesionales de Venezuela. Eh, yo te diría que un, casi un 10% de, de la nómina eh, es eh, perteneciente a, a ese país. Y también tenemos eh, colaboradores que vienen desde los países clientes a la Argentina a establecerse por un periodo determinado de tiempo para entrenar a nuestra gente justamente en estas cuestiones específicas eh, de cada país.
0: Vos dirías que... Eh... Hace 10 años que vos estás liderando este proyecto y que fuiste la, la que fue incorporando estos 1.700 trabajadores empleados, ¿verdad? Eh, ¿Vos dirías que hay un, hay un perfil determinado, eh, bien claro de lo que buscas vos en un, en un empleado?
1: Sí. Eh, nosotros buscamos, obviamente, eh, que sea una persona que estudie o sea profesional. Eh, el 100% de nuestros colaboradores eh, son profesionales o estudiantes. Universitarios, eh, en hablo, hablamos, por supuesto. Sí, ¿no? universitarios. sí. Eh, en alguna medida, cuando buscamos gente más senior, tienen que tener experiencia previa técnica. Eh, como hablamos antes, también el tema de, del inglés o tercer idioma. Eh, pero fundamentalmente lo, lo más importante es que tengan ganas de aprender porque, eh, como te decía antes, nosotros eh, requerimos de, de nuestras personas que tengan al menos unas eh, tres o cuatro semanas de capacitación eh, anual eh, en, en cuestiones, tanto técnicas como soft. Es decir, eh, es una industria que está en constante evolución y que necesita... ...de esta curiosidad permanente y de estas ganas de, de aprender. Eh, y luego, por suerte, también podemos ser más flexibles en, en otros atributos. Eh, como hablábamos, creo que un poquito antes, esta es una industria que es eh, totalmente diversa e inclusiva. Eh, a nosotros, eh, la verdad es que eh, el talento eh, que nos llega no nos importa eh, qué género tiene, qué edad tiene, de qué provincia eh, proviene... Eh, incluso tenemos eh, personas con, con disabilities, con discapacidades trabajando. Eh, es, esto hace que, que podamos también ampliar el, el pool de talento eh, de una manera que genera eh, mucha mayor creatividad a la hora de, de encontrar soluciones. ¿no?
0: Y Verónica, ¿vos cómo ves el crecimiento potencial de esta, de esta unidad? ¿Vos, ¿Vos ves que no sé, pueden ser 3.000, 4.000 empleados en 3, 4 años? ¿Ese techo o, o no hay techo?
1: Eh, mira, al día de hoy tenemos 600 búsquedas abiertas. Hoy hablaba con, con la gerente de Recursos Humanos que está un poco nerviosa con el número. Eh, yo te diría que la demanda es infinita. Eh, hoy eh, el mundo está demandando talento eh, de, sobre todo en, en aspectos tecnológicos, pero también en servicios profesionales. Eh, hay como una reactivación post-pandemia en, en el mundo que, que está demandando eh, recursos, con lo cual yo te diría que si nosotros pudiéramos eh, encontrar es, estos recursos eh, en, en el país, venderíamos eh, todo, todo lo que, lo que nos piden. Verónica
0: y vos eh, fuiste testigo, en, digamos, a nivel personal, en el cambio que hubo tan importante en la mirada de la mujer a nivel global. Eh, ¿cómo, ¿Cómo notás el trato hacia vos de cuando empezaste hace 10 años y ahora? ¿Notás un cambio?
1: Eh, en Iwai, siendo completamente honesta, siempre... Eh, eh, hubo una cultura eh, inclusiva respecto de la mujer, con lo cual ya haber elegido una, una mujer para el cargo de líder del centro, creo que habla de, de esa predisposición, eh, pero sí lo que, lo que vemos es que hay un esfuerzo, eh, eh, por, primero por reclutar proactivamente mujeres, eh, más que nada en, en los eh, campos eh, tecnológicos donde hay eh, menos mujeres que estudian estas carreras y a su vez hay eh, programas específicos para mantener la, la equidad salarial y para mantener también la proporción en cuanto a las promociones y progresiones eh, dentro de la compañía. Es decir, hay un esfuerzo específico por, puesto en... en en la equidad de género.
0: ¿Y qué te gustaría resolver? ¿Qué problema deberías poder superar para que eh, el centro de servicios crezca aún más?
1: La verdad que Argentina a veces es, es difícil de, de explicar eh, hacia el exterior. Así que yo creo que, que cuestiones claves para esta industria y para cualquier otra ¿no? en, en Argentina es la estabilidad en cuanto a regulaciones y a macroeconomía. Eh, salió una ley de economía del conocimiento que a, a este momento eh, nos excluye a nosotros como, como proveedor de, de servicios profesionales, quedó solamente eh, dentro de su alcance la, las empresas de software y de tecnología, eh, creo que ahí habría eh, algo para hacer. Eh, el tema bueno, de los derechos de exportación que ahora nos anunciaron que a partir de enero se dejan de cobrar, pero que bueno un año aparecen, otro año desaparecen y, y esa, eh, digamos, eh, esa desprolijidad de, de poner y sacar reglas es algo que no nos hace quedar bien. Eh, el tema de la brecha cambiaria es, es algo que nos está afectando eh, particularmente de, desde el último año. Eh, en cuanto a la pérdida de talentos, no nosotros obviamente que todo lo que exportamos ingresamos divisas al país, al tipo de cambio oficial eh, y en este momento eh, los chicos y las chicas el, el talento argentino es muy solicitado en forma de eh, freelancers, eh, les pagan en dólares y ellos eh, pueden tienen la, la forma de, de capitalizar esa mané, ese ese dólar con otro tipo de cambio. Eh, apuntaría mucho a lo que son las pasantías y, y, y leyes orientadas al, al primer empleo. Eh, el tema del inglés, como decíamos antes, con, con Luis eh, y todo el equipo de Argencón hacemos mucho esfuerzo para evangelizar sobre la importancia de que en las escuelas primarias y secundarias se enseñe inglés. Eh, otra cuestión también es eh, generar interés en, en estos chicos que eligen la carrera para que elijan carreras duras o técnicas, como, como las llamamos nosotros. También evangelizamos bastante desde Argencón, yendo a escuelas, yendo a, a organizaciones a hablar de, de por qué es bueno seguir una carrera eh, técnica en el mundo actual. Eh, y creo que en resumen sería eh, bueno que Argentina tuviera una política pública o un plan integral de promoción de esta industria ¿no? En resumen yo creo que lo que nosotros necesitamos es una política pública un plan integral de promoción de esta industria eh, últimamente venimos escuchando de la importancia de, de la economía del conocimiento pero creo que eh, si podemos posicionarnos como país eh, tal como hicieron otros países en, en la región como Costa Rica, Colombia, con una propuesta concreta para que se incrementen las inversiones en este sector, eh, la verdad es que podríamos eh, eh, crecer en forma integral en todo el ecosistema. Así que, eh, en definitiva, eso también es lo que junto con Argencon tratamos de, de lograr en, en nuestra actividad.
0: Muy bien, Verónica, tenés muy presente cuáles son los desafíos eh, y las cuestiones a superar para crecer aún más. Eh, es muy interesante escucharte por tu experiencia y por todo lo que nos contaste. Así que te agradecemos muchísimo tu participación en este podcast.
1: No, Muchas gracias a ustedes y yo feliz siempre de, de promocionar esta industria. Realmente creemos que es algo muy bueno para nuestro país y un, una apuesta para, para encontrar mejores eh, empleos para todos los argentinos.
0: Excelente. Verónica Asla, eh, líder eh, global de EY en Argentina. Gracias también a Luis Galeazzi eh, por su participación permanente como director ejecutivo de Argencom en estos podcasts. Gracias Luis, nos vemos la próxima. Gracias a vos Juana. hasta siempre. Hasta siempre y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.